0: Maar de kans op faillissement is eigenlijk vele malen kleiner als de kans dat je gaat scheiden.
1: Bye bye baas de podcast.
0: Dus je moet ook heel erg oppassen dat je jezelf niet laat meetrekken in iets wat, waar je eigenlijk ook aan kapot kan gaan.
1: Bye bye baas de podcast voor de ondernemer van morgen.
0: Sterker nog, ik ben zo arrogant om te zeggen dat ik zeg van, oké okay, prima. 2020, 2021 dat worden waarschijnlijk niet. Maar de jaren daarna ga ik eigenlijk die twee jaar ga ik echt wel inhalen. Bye Bye Baas, de podcast. Met Sebastian Gerkens en Anton van Lieshout.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bye Bye Baas. Mijn naam is Sebastian. En ik ben Anton. En Anton, ik heb een vraag aan jou. Hoe goed ben jij op de lange latten? Nee, niet zo goed. Dat moet ik je wel bekennen.
2: Ik bedoel, je kunt me wel naar boven sturen met de ski lift, maar of ik heel beneden kom, dat is de vraag. Overigens, vind ik Wintersport wel heel erg leuk. En dat is ook meteen de reden waarom we deze gast hebben vandaag. Want Wim de Zwart, die is naast dat hij echtscheidingsadviseur is, ook. Uh, oprichter van Dutch Week. En uh, zij organiseren wintersporttrips. Nou, alles erover zometeen. Maar eerst Wim, welkom. Dankjewel. In onze podcaststudio van Bye Bye Baas. Welcome. Wat is ondernemen voor jou, Wim?
0: is ja, eigenlijk gewoon uh, dingen doen die ik leuk vind. Eigenlijk mijn hart volgen, mijn passie volgen. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk gewoon wel leuk om te mogen doen.
2: Ja. Toen jij hier binnenkwam vandaag in onze studio... hadden we al even een volgesprek over jouw reis door het ondernemerschap heen. Ja. Uh, de korte versie daarvan, vertel. Ja,
0: oh ja, dat is ook wel belangrijk. Nou, korte versie komt erop neer van uh, ik heb altijd Lonies gewerkt. en uh, Ik weet van mezelf dat ik een bouwer ben. En ik heb dus eigenlijk de Lonings altijd in een bepaalde rol gezeten dat ik dingen mocht gaan bouwen. Eigenlijk vanuit een bepaalde, ja, vanuit een nul naar, naar iets. En eigenlijk in de tijd van de kredietcrisis in 2008 kreeg ik de vraag van uh, voormalig werkgever, joh, is leuk, maar bij mij gaat het niet zo goed. Wil jij een tak overnemen van mij, wat niet zo heel erg goed gaat? En uh, toen heb ik daar ja tegen gezegd. En toen ben ik eigenlijk echt gaan doen wat ik wilde. Is gaan, uh, gaan ondernemen. En nu zou ik niet anders meer willen.
1: Met uh, de kennis die je nu hebt. Zou uh, je eerder zijn begonnen met ondernemen?
0: En sterker nog. Ik kom uh, van oudsheid uit, uit, uit de asserantiewereld. En mijn broer die is uh, eigenlijk vorig jaar gaan ondernemen. En wij hebben al tegen elkaar gezegd. Want hij is net zo figuur als ik. Van joh toen wij eigenlijk uh, klaar waren met studie. Toen hadden we eigenlijk moeten gaan ondernemen. Dan waren we nu misschien wel klaar geweest. Maar dat hebben we nooit gedaan. Weet je maar was allemaal achteraf. En maar nu zou ik niet zo snel meer terug willen... naar een loondienstsituatie. Nee.
1: Maar klaar? Uh, je bent als ondernemer nooit klaar, toch? Nee, nee,
0: nee. nee. Sterker nog, ik heb vroeger in de pensioenmiddel gezeten. En uh, ik word 54 dadelijk. En als je zegt, van, nou weet je wat Wim... ik heb ook een pensioenregeling dat ik eigenlijk bij mijn 60 mocht stoppen. Als ik over zes jaar had moeten stoppen... dan dat was het niet goed geweest. Nee,
2: nee. Hey, Wim, uh, je bent een van de weinige... echtscheidingsadviseurs van Nederland. Hoe komt het dat er zo weinig zijn?
0: Uh, er zijn er wel meer, maar echt met een specialisatie op ondernemersgebied... Ja. zijn er niet zo heel erg veel. Dat klopt, ja. En ik ben een financial, dat is geen advocaat. En uh, ja, het is best wel een lastige materie. En uh, het is ook een lastige studie. En ja, het, weet je, het is niet zo voor iedereen... Zeg zegt van, nou weet je wat, ik ga scheidingen doen. Want het is ook wel een vak waarbij je elke dag te maken hebt met veel emotie, hè. De ellende van een ander. En iedereen binnenstapt, die legt eigenlijk alle ellende op jouw bordje gewoon neer. Dus je moet ook wel voor jezelf weten dingen buiten de deur te houden. Als je alles mee gaat nemen, uh, elke dag de verhalen die je hoort, dan slaap je niet zo heel erg goed mee. Kan je vertellen. Kun je dat nou. goed van je afzetten? Ja, ja, heb ik wel geleerd. Begin, ik, ik ben ook wel iemand die dingen snel persoonlijk maakt. En uh, Dus in het begin trok ik mezelf heel veel dingen gewoon aan. Je hoort echt bizarre verhalen. En dat heb ik wel voor mezelf weten leren af te zetten eigenlijk.
2: Ja. Ja. Nu ben je gaan ondernemen omdat je de vrijheid wilde van ja. het ondernemen. Ja. Um, scheidingen regelen is ook mensen weer hun vrijheid teruggeven. Zou je kunnen zeggen misschien. Ja. Als iemand nu zit te luisteren naar deze podcast. En die denkt van nou ik ga morgen met mijn onderneming beginnen. Of dat nou solo is. Of met, met personeel natuurlijk op termijn. Um, wat voor uh, hobbelingen, uh, hobbels op de weg komt iemand tegen denk jij?
0: Uh, moeilijkheid zo vaak bij ondernemen. Van, nee, ik heb wat mooiste voorbeeld. Uh, stel voor dat je heel, heel goed kan schilderen. En je zegt van nou weet je wat is leuk maar he, dat ga ik morgen voor mezelf doen. Goede schilder is morgen geen goede ondernemer. En dat is wel iets wat je van jezelf denk ik heel goed moet, uh, moet weten. He, wie ben je, he, wat kan je? Maar weet ook voor jezelf vooral wat je, wat, je, wat je niet leuk vindt. En, en gaat dat vooral ook niet doen. En bij ondernemen is niet alleen met je zegt van nou weet je wat ik begin morgens om negen uur, ik ga om 5 uur naar huis. He, want je bent eigenlijk daar 24 uur per dag wel mee, uh, mee bezig. En ik heb alle belangrijkste is als je gaat ondernemen maak een plan. Maak gewoon een plan op een gegeven moment van, joh, hè, waar wil je heen? En als je een plan hebt, maak je dat voor een jaar of voor twee jaar. Maar kijk ook gewoon na een jaar naar de plan. Wat heb ik gehaald? En waar ga je plannen bijstellen? Dat is, wel heel, dat is voor mij heel belangrijk om dat, uh, om dat gewoon te doen.
1: Dus je geeft uh, eigenlijk aan dat je ook veel terugkijkt naar hoe de afgelopen periode is gegaan?
0: Zeker. En uh, ik ben natuurlijk ook zelf financial. En dat, dat vind ik ook wel gewoon fijn, zeker nu met de coronacrisis. En met dus hebben wij best wel gewoon een klap gehad. Wij mochten begin maart mochten wij in 2020 eigenlijk vier evenementen gaan, gaan cancelen. En dan ben je heel blij dat je verstandig van cijfers. En ik maak nog steeds ook gewoon altijd mijn begrotingen. En dat doe ik privé ook. Dat is heel gek, maar dat vind ik gewoon een soort hobby. Vinger aan de pols houden. Ja, absoluut. Ja. Maar dat geeft ook wel bepaalde rust. En ook wel een bepaalde veiligheid. En als ik dat niet zou hebben, zou ik me echt stuurloos voelen. En dat is niet, uh, niet hetgeen wat, uh, wat mij als ondernemer dan uh, gelukkig maakt.
2: Laten we nog even terugstappen naar het begin, want enerzijds zit je in de echtscheidingenwereld, ja. anderzijds zit je in de wereld van sneeuw. Ja. <laughs> Om het zo maar even kort samen te vatten, um, wat is de parallel tussen die twee?
0: Ja, het is eigenlijk. Het, mensen begrijpen het heel niet, hè? Zelf, ja, weet je, feestjes geven is eigenlijk veel leuker. Dan, dan zeker in de sneeuw. Je mag buiten zijn, je hebt alleen maar leuke mensen. Dat is ook gewoon zo. Maar aan de andere kant met scheiden, op een gegeven moment heb ik ook te maken met mensen en met allebei. En zeker in de scheidingswereld, als je twee mensen helpt... Ja, dan moet je eigenlijk mensen gaan begeleiden in het onderhandelen. Ze moeten samen tot een bepaalde afspraak komen... hoe zij uit elkaar kunnen gaan. Maar dat heb ik ook in de, ook in de windsportwereld. En daar, wij worden gevraagd door skigebieden. Dus ik moet gaan onderhandelen met de VVV. Maar ik moet ook gaan onderhandelen eigenlijk weer met lokale horeca. Nou, en zeker in skidorpen zie je heel vaak dat een aantal families... het daarvoor te zeggen hebben. Ja, die hebben vaak een belang in de VVV. Maar ook een hotel en die hebben horeca... Dus ja, het, het, het leukste tussen die twee is eigenlijk dat je altijd met mensen moet werken. dat je daarbinnen ook eigenlijk heel veel moedingen moet uh, onderhandelen.
1: Ik hoor je ook heel vaak uh, nu uh, het woord mensen hoor ik veel vallen. Ja. Je hebt een achtergrond in financial, uh, uh, geef je aan. Ja. Hoe combineert zich dat dan?
0: Ja, ik, ik vind mensen gewoon interessant. En dat, dat klinkt heel gek. Dat heb ik ook bijvoorbeeld in de scheidingswereld. En als mensen aan twee tafel bij aan tafel zitten, dan begin ik heel vaak met hun eigen ik. Weet je, als je alle, elke dag wakker wordt... en je moet dingen doen omdat je ze moet... Ja, voor mij lek je dan energie. Als je dingen mag doen omdat je ze leuk vindt... en dat jij jij mag zijn... Ja, dat vind ik echt heel erg leuk om dat uh, te doen. Dat is ook een beetje mijn bedrijfsdaging.
1: Wie is Wim dan?
0: Nou, Wim is eigenlijk uh, 53. <laughs> Wim is eigenlijk gewoon papa. Wim is opa. En Wim heeft ook de eigen levenservaring wel geleerd. Zeg maar, waarom, ik heb een tijd gehad dat ik dus geen eigen ik had. Zeg maar, dat, ik heel, dat ik alles deed voor de buitenwereld... Nou, Dan ben je heel hard wakker in je leven. En dan realiseer je jezelf en je zegt van... ja, dat is leuk, maar wat doe ik nou eigenlijk? En dan heb ik eigenlijk gaan doen wat ik leuk vind en mijn hart volgen.
1: Wat ik je hoor zeggen is, is dat het heel belangrijk is... als ondernemer om te weten wie je
0: bent. Zeker weten, ja. Ja, zeker weten, ja. En nou, ook uit de rollen die ik heb gehad in loondiensten... we hebben altijd gewoon... Uh, ja, maak een, laat, een, laat je jezelf onderzoeken. Hè. Je hebt heel veel mooie zo. Uh, die kan je gewoon maken. Er komt een bepaald profiel uit... En dat is gewoon fijn om te weten wie je, wie je gewoon bent.
2: Zou dat een tip kunnen zijn voor ondernemers in spe, Van Ga eerst zo'n persoonlijkheidstest doen voordat je überhaupt aan het ondernemerschap begint?
0: Ja, ik denk dat je kan helpen. En niet alleen om te weten wie je, wie je bent, zeg maar. En wat je, wat je sterkte, kant, sterkte kant is, maar ook om te weten wat, wat is eigenlijk de kant die niet zo goed is. Ja. En als je dat weet, dat is ook helemaal niet erg. Je hebt daar bijvoorbeeld een netwerk in. Ja, dan kun je ook daar weer mensen aan koppelen die jou kunnen helpen. Waardoor je morgen meer tijd hebt. Om je mee te op dingen die je gewoon leuk vindt.
2: Ben je een strenge onderhandelaar? Ja, wel rechtvaardig. Streng, maar rechtvaardig. Ja. Want onderhandelen is natuurlijk iets, als ik je verhaal zo proef... wat onmisbaar is bij het ondernemerschap.
0: Zeker, ja, absoluut.
2: Ja. Als je daar dus niet goed in bent, dan kan je het vergeten.
0: Nou, dat, dat zeg ik niet. We nee, onderhandelen hoort er wel gewoon bij. Ja. Ik, vind dat, ik vind dat wel met, met... Als je kijkt naar bijvoorbeeld de kosten... Kijk, iedereen mag geld verdienen. Dat is ook een beetje het spel wat je speelt toch?
2: Waar is het meeste geld in te verdienen? scheidingen of wintersportfeesten?
0: Nou, in deze tijd feesten niet zo heel goed uh, voor te verdienen. Maar de scheidingswil, dat is hetzelfde verhaal. Als je zegt, ga bij ons gaat kijken naar de tarieven. Ja, ik heb een kantoor in Rotterdam en in Amsterdam. In Amsterdam moet ik een heel hoog, veel hoger uurtarief rekenen dan in Rotterdam. Het heeft ook te maken met geloofwaardigheid. In Amsterdam als ik met, met advocatenkantoren. Die rekenen boven de 300 euro ex btw qua tarieven. Nou, dan zit ik dan op 2,25 maar je, ik doe heel vaak, als ik iemand denk, vervegeld, ik ken jou bij wijze van spreken, ja, reken ik 175.
2: Ja. Dat horen ze nu hè, deze podcast. Dat, dat is wel gevaarlijk. Ook. Nee, ze hebben <laughs> niet gevaarlijk. Nee.
0: Dat zou ik ook gewoon aan tafel ja. komen zeggen.
2: Ja. 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 Maar dat is interessant. Want je, zegt in Amsterdam gaan we dus hoger zitten dan in Rotterdam. Ja. En dat heeft met de markt te maken.
0: Zeker met de markt te maken. Ja. ja. ja.
2: En is dat ook iets uh, waarop je zeg maar uh, aan de windsportkant opereert? Is dat ook weer heel erg specifiek van welk gebied, met welk gebied je zaken doet?
0: Dat, dat zien we zeker, omdat VVV's die, die, die vragen ons om, uh, om een evenement te komen organiseren. Ja. En uh, skigebieden betalen ons dus ook eigenlijk om, om uh, daar naartoe te gaan.
1: Hoe, hoe is dat nou zo uh, gegaan? De, want je, en Ik kijk nu naar je en je, je, je lippen krullen omhoog als ik dit vraag. Dus je wil heel graag vertellen hoe Dutch is ontstaan. Nou,
0: dat is een heel leuk verhaal. Dat is een heel leuk verhaal. Dat was eigenlijk in, in 2002. Toen ging ik eigenlijk zelf naar Voltrans. En iedereen noemde het die week, zeg maar de eindweek. Noemden ze gewoon de Holland Week of de Dutch Week. En noem maar gewoon op.
2: Dat was het en, einde van het wintersportseizoen. Ja, ja, einde,
0: ja. ja je, eind april, begin mei. En dan gingen alle kiescholen in die week gingen eigenlijk naar Voltrans uh, toe. En dat was echt heel relaxed. Maar wij kwamen dus terug. En uh, mijn maatje Fabian, die heeft een IT-bedrijf. Hij zei, joh, die nou, naam Dutch is nog vrij. Dus ik zeg, nou, vastleggen. Onze eigen foto's erop gezet. En hij zegt joh, we hebben best wel veel traffic op die site. Ik zeg nou, dat is ook leuk. Ik heb best wel op zich een groot netwerk. En toen kwam ik iemand tegen. Dat was Robert Flick van Summit Travel, een reisorganisatie. En hij zegt joh, ik boek ook mensen die kant op. En hij boekte er ja, misschien 30 mensen in die week eh, daar naartoe. En op een gegeven moment zei hij, joh, misschien moeten we gaan samenwerken. Zei, nou, dat is misschien wel leuk. Hebben we hebben het jaar erop gedaan. Toen hebben we hebben niet foto's van onszelf gemaakt. We hebben foto's van de mensen gemaakt die daar weer zijn. Ziet er Zeg eens leuk, maar waar kan ik die foto's dan zien? Dus we gingen eigenlijk ook vertellen: ja, moet ik dus weer gaan? En doen we gewoon op. En door de samenwerking met die reisorganisatie kregen wij ook een vergoeding per geboekte reis. Zodat dus wij zoiets van: ja, dat is leuk. In het kader van Maak een Plan. Maar wat gaan we doen met dat geld wat we nu gaan krijgen? Ze dus Toen gezegd van, Nou, weet je wat? Ons, ons doel toen de tijd was, toen we begonnen als grapje: nou, we willen ooit gratis op windsport. Dat heeft heel lang geduurd, zeg maar, voordat dat, dat gebeurde. Maar we gingen het geld wat we kregen, gingen we eigenlijk weer besteden aan goodies. Dus je moet je voorstellen. Dan gingen we een foto maken van mensen. En de graven zei iedereen bijvoorbeeld een bandana voor je, voor je nek. Dus iedereen ging ook eigenlijk ons logo wat we hadden gemaakt. Gingen ze dus gewoon zien.
2: Iedereen werd een soort billboard in die foto. Ja dat klopt. Ja.
0: Branding. Maar het, het lastige was wel een beetje in die tijd dat wij deden niet te de feesten. Wij wilden, maar wij wilden heel graag hè, samenwerken met de partijen die het daar gewoon deden. En dat was moeilijk. Ja, ik, ik vind ook wel met dus de ondernemer. Dus meeste voor is ook vermenigvuldigen. En dat was daar gewoon echt wel, wel heel lastig.
2: Het was een gesloten wereld.
0: Heel erg gesloten wereld, ja. ja, ja. En Sterker nog, als ik daar eigenlijk op een gegeven moment op het feestje kwam. Toen werd ik gewoon voorzichtig door een portier gevraagd of ik liever naar buiten wilde gaan. Ja. Toen ik dacht van, ja weet je, ik doe helemaal gewoon niks. Ik wil eigenlijk gewoon hier mijn dingetje doen. Ik wil liever liefst wel met jou gewoon gaan samenwerken.
2: En ze waren gewoon bang voor concurrentie mensen van buiten. Ja, ja de Concurrentie, ja.
0: ja. En toen werden we eigenlijk een paar jaar later werden wij gevraagd door uh, Via Lathea. Dat is een gebied in Italië. En die vroegen, Joh, weet je wat, kan je ook een Dutchie komen organiseren in Italië? Toen zei ik gelijk, van, nou, dat is goed, dat gaan we doen. En we zijn eigenlijk begonnen met een DJ-set op een tuintafel. Maar we, het, dat gebied gaf ons ook een budget. En we kregen ook een, een goal mee. En we moesten eigenlijk 200 Nederlanders meenemen in een heel onbekend dorp in Italië. We hadden er 450. Dus dat was gewoon ook heel leuk om dat ja. te gaan doen. En het grappige was ook wel, in, we kregen toen even makkelijk bedrag 30.000 euro van dat gebied. En wij al dachten, nou weet je wat, als ze nu een beetje zuinig zijn. Dan houden we misschien wel 10.000 euro over voor het jaar erop. Maar ook weer van geleerd, dat werkt niet zo. Nee, sterker nog, die 10 hebben we nooit meer gekregen. <laughs> dat was dan veel erger. Dus, dat, dus ja, dan moest, dat moet op eigen kracht uh, gewoon doen. Ja. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk begonnen. Toen kwam een Saalbach erbij. En dat, dat is ook wel leuk, want Saalbach die vroeg ons. Van, joh, wil, je, wil je een dutje komen organiseren? En toen zaten wij in gesprek met de VVV. Toen zeiden ze, joh, heb je hier een parkeerplaats En dan kun je daar gewoon je evenementen opbouwen en dergelijke. Toen zei ik van, nee, ik wil ook gewoon samenwerken met de lokale horeca. En dan zei ze, joh, samenwerken, ga je dan delen? Dus ja, ik wil heel graag delen. En toen zijn we ook heel bewust met de lokale partijen weer gaan werken. Om ja, gecombineerd met elkaar dingen gewoon te gaan, te gaan bouwen.
2: Is dat ook een advies wat je zou willen geven aan, aan ondernemers in SP dat, dat je niet bang moet zijn om uh, succes, maar ook resultaat met elkaar te delen?
0: Ja, ik geloof daar heel erg in. Er steken nog, ik roep ook heel vaak, ik geloof niet in concurrentie. Niet iedere klant past bij jou.
2: Maar ja, je hebt natuurlijk bedrijven die het liefst iedere klant naar binnen trekken. Hè? Natuurlijk
0: wel, maar dat zijn natuurlijk ook de, de, de echt grote clubs. En daar spelen aantallen gewoon, gewoon een rol. En er, zijn, er zijn alleen niet de, de organisaties die bij mij passen.
1: Wim. Uh, waar ik heel benieuwd naar ben, jij vertelt net uh, over het begin, het ontstaan van Dutch Week. Ja. En je ja, vertelt heel ja, gewoon, we hadden er wat foto's opgezet en toevallig kregen we veel aanloop. Ja. En, um, en, en toen werden we toevallig gebeld om een feestje te organiseren. Ja. Um, maar je hebt die kansen wel gegrepen. Ja. En, en hoe, moet een, hoe moet een startend ondernemer die kansen nou herkennen en daarop instappen?
0: Ja, dat is ook al een beetje, een beetje je gevoel volgen. En uh, ja, heel veel dingen blijven ook gewoon een gok. En uh, ik, misschien wel leuk om daar iets over te zeggen. Maar, zeg maar ook, als je nu gaat kijken in de tijd van corona. Wat ik wil aangaf, wij mochten dus eigenlijk in begin maart. mochten wij dus vier evenementen dus gaan cancelen. Eigenlijk eh, twee van in, uh, in Oostenrijk, één in Italië, één in Noorwegen. Ja, ik dacht op maar één ding. ja, ik kan alleen maar fiets gaan. En wij werken met alle tour operators. En dus moet je je voorstellen, Saalbach, er komt 4000 man op af. Die hebben we allemaal geboekt via allerlei reisorganisaties. Ook in, in Nederland. Maar Ja, weet je, er zijn zoveel partijen daarvan afhankelijk en uh, ik heb dus de eerste maand alleen maar dingen gewoon geregeld en en, en en gedaan in het kader van onderhandelen dat heb ik ook gedaan heb in die tijd van ja weet je wat leveranciers krijgen ook van ons geld ik heb de leveranciers ook allemaal gebeld als je wil je krijgt geld van ons dan ga je gewoon krijgen maar ik heb twee opties een we werken al heel lang samen met elkaar ik ga je nu betalen maar dan wil ik een korting van 25 procent of ik ga je ook betalen maar dan ga ik eigenlijk Misschien wel een anderhalf jaar tijdje je betalen.
2: En betaal je het volledige bedrag? Ja. ja.
0: ja. En eigenlijk 9 van de 10 hebben we gekozen voor de eerste optie. Waarom? Zij zagen ook al in: van ja, weet je wel, ik kan nu heel star zijn. Maar als we elkaar nu helpen, en dan kunnen we misschien volgend jaar, hopelijk weer, met elkaar meer dingen gewoon gaan doen. En dat was eigenlijk één traject. Dat hebben we eerst afgewikkeld. En daarna zijn we gaan nadenken: ja, maar door deze crisis. In elke crisis gaan dingen veranderen. Natuurlijk willen we allemaal gewoon terug naar de naar oude wereld, zeg maar. Maar ik geloof niet dat het op die manier terug gaat komen. Dus we hebben ook gezegd: oké, okay, maar prima, wat, wat, wat kunnen we eigenlijk nog meer gaan doen met, het, met de huidige evenementen? En we hebben eigenlijk nu drie nieuwe concepten ontwikkeld. En daar komen bijvoorbeeld met Dussic Outdoor. En Dussic Outdoor, dat betekent eigenlijk uh, dat mensen ook in de zomermaanden naar Oostenrijk kunnen gaan gecombineerd met wat nu eigenlijk helemaal in is, is eigenlijk gewoon gezondheid en sporten. En bijvoorbeeld Selma Zee, die kunnen mensen smorst op de gletsje gaan skiën, kunnen gaan suppen, die kunnen yoga gaan volgen in een kasteel, die kunnen body pump maar, boven op een berg gaan doen. En er komen ook wel feesten mee, maar heel cozy. En we gingen dat ook presenteren aan de skigebieden. En alle drie skigebieden, die hebben daarop ingetekend. En wij geloven daarin, en de skigebieden ook. Maar ja, ik moet een begroting gaan maken. Ja, komen er 100, komen er 200, komen er 4000? Ik weet het niet. Maar ja, je gaat weer je gevoel volgen. Dan ga je ook een beetje de partij met wie je werkt. Alle reisorganisaties ga je benaderen. Jullie, denken jullie. En zo kom je tot bepaalde aantallen. Maar ik weet niet of het gaat werken. Ik denk dat het gaat werken. Maar ik weet het niet. Hetzelfde met Dutchie, ook Dutchy Business. We gaan ook in een bedrijfsevenement stappen. Ik denk dat het gaat werken. Ik heb, zoiets van, ja, ik heb een groot netwerk. Dat ga ik gewoon gebruiken. En ook daarvan is de bedoeling. Dat de mensen met wie ik allemaal werk. Dat zijn de artiesten. er zijn... Uh, Bedenk maar met wie je allemaal mag werken. Die wil ik juist gaan gebruiken. Om te koppelen aan Tusk Business.
1: Je krijgt. Uh, uh, je, je creëert eigenlijk allemaal kansen.
0: Ja. Ja, ik heb ook, ook, ook. Wat ik lastig vind in deze tijd. Ik zie. En ik, ik, ik vind ook dingen niet goed. Maar ze allemaal gewoon heel persoonlijk. Maar ik dacht ja, je kan. Je kan met z'n allen gaan schoppen. En vooral wat je niet mag. Mag dat? Dat, ga, dat krijg ik iets veranderd. En ik wil daar gewoon geen energie op lekken. Ik wil gewoon gaan kijken. Oké, okay, maar een keer houd het op. En wat kan ik dan? Dus ik ben heel erg gaan kijken van oké, okay, maar... Wat, 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 ge, wat geeft mogelijkheden?
2: Is dat moeilijk als ondernemer? Want ik kan me uh, heel goed voorstellen dat je hebt een bepaald concept. Dat is eigenlijk geboren uit een bepaalde passie. Ja. Pak een beetje 15 jaar geleden. Ja. Uh, je bent dat aan het opbouwen. Dat wordt ieder jaar groter en groter. Meer, in dit geval, skigebieden sluiten zich aan. En dan komt er zo'n coronacrisis. Dan komt eigenlijk uh, ja, de gletscher uh, die smelt, zal ik maar zeggen. Ja, heel hard. Ja. <laughs> ja. En dan is het gewoon klaar. Dan moet je jezelf gaan herprogrammeren. En dan moet je dus met een nieuw product komen. Nou, Je hebt net beschreven wat dat dan gaat zijn en ja. jij gelooft daarin. Ja. maar wat doet dat met je als ondernemer
0: ja, het klinkt heel gek maar het geeft mij heel veel energie ja en kijk als je ik moet ook niet gaan nadenken hoeveel geld ik ben verloren ik had ook niet maar ook niet gaan nadenken eh, wat, wat ik had kunnen verdienen dat, dat ben ik helemaal niet mee bezig en ik belangrijk vind voor mezelf dat ik eh, ook in het weekend nog eh, nou, nu niet even niet mijn buiten de deur kan gaan eten of een box kan bestellen of een wijntje kan drinken weet je ik heb heel veel leuke vrienden en dat vind ik gewoon belangrijk. Ik ben helemaal niet bezig van hoeveel geld ik had kunnen hebben. En dat, dat vind ik helemaal niet belangrijk. Ik, focus, nu is het eigenlijk gewoon overleven. En gewoon gaan kijken, oké, okay, wat, wat gaan nieuwe concepten gewoon doen? En wat zou die mij kunnen opleveren? Sterker nog, ik ben zo arrogant om te zeggen, dat ik zeg van, oké, okay, prima. 2020, 2021, dat worden waarschijnlijk niet. Maar de jaren daarna, dan ga ik eigenlijk die twee jaar ga ik echt wel inhalen.
1: Wat voor tips heb jij dan Wim? Als ik, als ik jou zo hoor. Je bent een heel energieke persoon. En je kan dingen van je af laten glijden. Ja. Uh, je bent ondernemer. Daarnaast organiseer je ook nog even wat feestjes. Als ik het dan even zo heel onbeleefd uh, zeg maar. Dat ja. is uh, heeft wel wat meer uh, zeg maar op de kerfstok dan, uh, dan je zou denken. Ja. Um, dat balans. Ik hoor je vaak praten over energie. Ja. Die, die balans. Hoe, hoe bewaar jij die nou?
0: Uh, combinatie ook gewoon, uh, ja, voor mij is sport belangrijk. En ik uh, sport ook een combinatie wel met, uh, met voeding. Dus ik pak wel op dat punt mijn pand me uh, pand, uit uh, mijn, mijn, mijn rust. Maar wat ik ook wel belangrijk, als je gaat kijken naar tijdens een evenement, verleiding is natuurlijk een heel gevaarlijk iets. Kijk, als je een evenement draait. ik heb alleen maar leuke en gezellige mensen om me heen dribbelen. En uh, die drinken ook een biertje en een wijntje. En als je veel mensen kent, nou, ik ga niet optellen hoeveel glazen ik op een dag krijg. Maar diezelfde glazen die ik krijg, die zet ik ook allemaal gewoon weg. Dus je moet ook heel erg oppassen dat je jezelf niet laat meetrekken... in iets wat waar je eigenlijk ook aan kapot kan gaan.
2: ja, ja. Maar Dat is een hele belangrijke tip, zeker voor toekomstige ondernemers. Want kijk, je hebt natuurlijk wat levenservaring nu opgebouwd. Dat is
0: voordeel van oud zijn.
2: <laughs> dat zijn jouw woorden. Maar stel je bent in de twintig inderdaad. En je, je bent toevallig ondernemer van bijvoorbeeld Dutch Week. Ja. En, en, en drank is om de hoek en het is gezellig en zo. En, en voor je het weet dan inderdaad zuip je de hele winst er doorheen.
0: Ja, dat, dat, en dat heeft ook te maken met geloofwaardigheid. En op het moment dat, 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 dat je daarin meegaat. Uh, we hebben ook natuurlijk bepaalde horeca met wie we werken. En als ze gewoon zien dat je eigenlijk zelf alleen maar staat mee te feesten. Ja, dan, dan verlies je ook je geloofwaardigheid. En ik vind het heel belangrijk om altijd daar gewoon heel straight in te zijn.
1: Dus discipline is belangrijk voor een ondernemer? Discipline
0: is echt heel belangrijk.
1: Ja. Dus discipline ja. is een beetje wie jij bent ook.
2: Ik hoor je heel veel praten over relaties. Uh, in de zin van, je hebt goed contact met, met heel veel mensen met wie je werkt. Ja, netwerk. Um, ja. Je netwerk is heel belangrijk. Nu is netwerk iets wat natuurlijk uh, in het handboekje staat van een ondernemer, zou je kunnen zeggen. Maar um, als ik een startende ondernemer ben, wat voor tips zou je dan nog mee kunnen geven... om zo'n netwerk te gaan opbouwen, maar vooral ook om het onderhouden?
0: Het, het laatste is echt heel belangrijk, het onderhouden van je, van je netwerk. En... Uh, dat is hetzelfde. Je hebt allerlei netwerkbijeenkomsten. En je hebt natuurlijk altijd gewoon mensen op een gegeven moment... die, die, die geven je in hun hand en een visitekaartje. Dat werkt niet. Althans, voor mij werkt dat niet. De netwerken waar ik gewoon zit... zijn allemaal weer even weer de mensenmens. -mens. Dus die, 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 doen hun eigen, die vertellen meer wie ze zijn. En daarnaast... Dan bouw je, dan krijg je een soort vertrouwensband mee. En daarnaast doen ze iets. Dus eerst leer je die mens kennen. En daarnaast doet die ondernemer gewoon iets. En dat is wel dat is, dat is het mooiste van wat er is. Want je weet op een gegeven moment, in goede tijden, ja, dan is netwerk niet zo heel moeilijk. Dan is eigenlijk ondernemen ook niet heel erg moeilijk. Maar ondernemen is niet alleen maar gewoon plusjes. Ondernemen is ook echt wel gewoon minnen. En dan heb je ook je netwerk vaak wel eens nodig. En dan weet je ook met welke persoon je gewoon te maken hebt. En je netwerk onderhouden is gewoon, kom ook je afspraken gewoon na. En als je iets niet kan, zeg ook gewoon dat je dingen gewoon niet kan. Dus wees gewoon ook gewoon daarin heel eerlijk.
2: Zijn er mensen geweest in jouw netwerk die uh, niet die afspraken tegenkwamen, ja, dat je, dat je die je echt uh, misschien wel pijn hebben gedaan?
0: Uh, ja, zat, maar ik, ik wilde daar ook geen energie aan verliezen. Ik, ik accepteer dan, zeg ik maar, wat, hetgeen wat me overkomt. En ik accepteer ook gewoon, uh, gewoon mijn verlies. En dan, uh, dan, dan ben ik ook gewoon klaar ermee. Ja, dan, dan kan ik ook iemand heel snel vergeten. En natuurlijk, weet je, daar leer je ook weer van. En, maar dat is, dat is ook het leven.
1: Nou ja, een, een wijze les dan voor een ondernemer... of een beginnend ondernemer is ook dus pak je verlies.
0: Ja, zeker pak je verlies. Je, je, je moet je niet richten op dingen die je niet kan veranderen. Als die persoon niet bij je past en hij heeft je pijn gedaan... Het, pijn is niet fijn. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik heb pas met iemand helaas voor de eerste levensdagen... een rechtszaak moeten voeren. En dat was voor mij gewoon een principe kwestie. En dan, ja, dan verlies je wel eigenlijk gewoon aan allerlei advocaatkosten. Maar ik wist dat ik dat met gewoon in mijn gelijk staat En dan ga ik niet... Niet zeg maar, daar wil ik niet strijden voor mijn gelijk, want dat, dat vind ik gewoon onzin. Maar daarom heb ik gewoon geleerd op een gegeven moment dat ik mijn denklijn, dat die ook is bevestigd door de rechtbank. Dus dat betekent meer dat ik daarvan wilde leren. Oké, okay, maar prima, maar volgend jaar moet ik weer evenementen gaan doen. En wat betekent dit incident nou voor mijn toekomstige evenementen? Dus dan ben ik er niet in gezeten om die, met die persoon in de slag te gaan, maar meer om te gaan leren, oké, okay, maar wat, wat vindt de rechtbank nu in zo'n specifieke situatie? Wat ik kan gaan gebruiken eigenlijk voor mijn toekomstig. Want wie moet ik wat dingen veranderen? Binnen mijn eigen concepten.
1: Een soort leergeld.
0: Ja, Alex ja. maar leergeld.
1: Maar ja. hoe, hoe, hoe is dat nou met leren als ondernemer? Moet je, moet je blijven leren? Ja, je
0: moet blijven leren. En hoe ja. doe je dat dan? Ja, ook door dingen te ervaren, dingen te laten gebeuren, maar ook soms bij dingen gewoon stil te staan. Refronteren? Ja. Ja. ja, ga maar schoon zitten.
2: Hoe doe je dat? Pak je een pen en papier? Of,
0: uh... ja, voor mij is eigenlijk het begroten heel erg belangrijk. Uh, wat ik belangrijk vind, is ook om, om hè, als je met, je met je netwerk ook dat je daarmee geklank wordt. En, ja, en dat is zeker in, in Oostenrijk. Daar is eigenlijk Als ik daar in de zomer ben om dingen voor te bespreken voor de winter. Dan gaan we op woensdagmorgen bijvoorbeeld zitten. Maar op dinsdagavond kom ik ze vaak genoeg tegen op terras. En dan drinken we een biertje. En dan hebben we het niet over het werk. Maar dan gaan we gewoon zeggen hoe dingen gaan in het leven. Hoe gaat het met jou? Dus hebben je gewoon een leuk kwetspraatje. Leuk en de dag daarna ga je eigenlijk gewoon uh, zakelijk zitten met elkaar.
1: Werk jij met mensen waar je geen klik mee hebt?
0: Nou, dat is niet meer waar. Dat kan niet. Hè. Je hebt altijd mensen met wie je eigenlijk gewoon geen klik hebt. Maar ik ga wel kijken of ik daar iets mee kan binnen mijn team.
2: En over levenslessen gesproken. Als je terugkijkt naar het eerste jaar bijvoorbeeld als echtscheidingsadviseur. Of het eerste jaar met Dutch Week. Wat is een echte valkuil waar jij ooit bent ingetrapt als ondernemer?
0: De echte valkuil is dat ik ook wel soms dacht van nou ja, dat gaat gewoon goed. Maar dat ging het niet altijd even goed. En dan had je en... niet het
2: overzicht? Of,
0: uh... Nou, overzicht. Hè. Ook te veel, uh, te veel willen doen. En uh, mijn denktempo... Dat, dat gaat vaak drie stappen vooruit... terwijl ik eigenlijk gewoon hier al ben. Maar dat verwacht ik ook soms van die ander. En dat is wel een hele duidelijke valkuil. Als je ander al, al, al 80% van het doet... wat jij uh, verwacht van, de, van die persoon... dan heb je eigenlijk al de juiste persoon tegenover je.
1: En, en hoe ga je daarmee om... terwijl je tegelijkertijd de relatie goed wil houden?
0: Toch gewoon de mensen toch bellen. Ja. Ja, als mensen een duidelijk verhaal hebben... dat kan, ja, dan maak je de afspraak ook.
1: Maar
2: escaleert dat nooit?
0: Ja, wel. Er zijn ook mensen die ik die, die, die helaas naar een kastjebureau uh, moet sturen.
2: Ja. En is dat, uh, komt dat uiteindelijk goed? Of uh, wat is jouw ervaring daarmee?
0: Nou, mijn, mijn laatste ging niet goed.
2: <laughs> dat begrijpen we nu. Ja. ja, ja maar in de regel genomen uh, komt ja, dat? Ja, eigenlijk,
0: eigenlijk bijna altijd. Ja. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment ook, ook, ook zeker in de scheidingswereld. En als ik terugkijk naar de omzet die we draaien. En ik zie hoe vaak mensen dan bij een kastjebureau terechtkomen. Dat is eigenlijk te verwaarlozen.
1: Je gaf uh, eerder aan, uh, als je het hebt over, over scheiden, uh, jouw specialisatie zit hem in ondernemers uh, uh, die een scheiding aangaan. Uh, waarom is dat specifiek hetgeen wat jou zo aantrekt?
0: Omdat de ondernemer in een scheiding is best wel gewoon, punt één, complex. En ik heb er ook dingen in gezien die dachten van, ja, de, waarom doen uh, zeker rechtbanken uh, bepaalde dingetjes? Je moet ook vooral cijfers kunnen vertalen. Dus jij bijvoorbeeld ondernemer bent en je gaat scheiden en je... Uh, Zeg maar, je, je, je verdient evenveel geld. Dat wil niet zeggen dat, dat het geld ook daadwerkelijk gewoon binnenkomt. Dus een onderneming waarderen. Ja, dat is even iets anders. Dan dat je zegt, van, nou weet je wat, ik heb gewoon loonjes. En ik heb een spaarrekening die ik moet, uh, moet gaan delen. En dat vind ik gewoon interessant. De complexiteit.
1: Er komt dus een scheiding bij jou uh, het kantoor binnen uh, lopen. En jij ontfermt je daar uh, overheen. En uh, daar lopen altijd twee blije partijen weer de
0: deur uit. Uh, dat is wel het doe. Ja, niet, niet altijd. Hoe,
1: hoe, hoe zorg je ervoor dat er, daar er, ja, twee partijen toch, nou ja, soort van blij de deur uitlopen?
0: Uh, heel belangrijk is op de, op de rem trappen. Ja, als mensen samen binnenkomen lopen, dan willen ze liefst gisteren scheiden zijn. Dan ze eigenlijk allemaal willen weten van ja, maar waar ga ik morgen wonen? Hoe ga ik morgen brood kopen? En doen we gewoon op. Maar dat werkt niet. En scheiden is gewoon een rouwproces.
2: Ja, dat je, vraagt tijd. Dat en, vraagt uh, tijd. Het kan niet van vandaag gebomgen.
0: Nee, dat klopt. Weet je en als de een vandaag boos is en de ander is verdrietig. Dat ik mensen uit van, gaan niet met elkaar praten. Want de een praat Chinees, de ander Nederlands. Ja, je verstaat elkaar gewoon niet. En het heeft gewoon tijd nodig. En tijd hield alle wonden.
1: Ik hoor je eigenlijk zeggen dat, dat de scheiding is in feite al geweest. Jij bent mensen perspectief aan het geven. Absoluut. Ja. Maar hoe haal je die emotie eruit dan?
0: Gewoon met ze in gesprek gaan.
1: Ja? ja. Dat is
2: de truc eigenlijk. Erover ja. praten.
0: Jazeker. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. We, 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 een intake bij ons duurt gemiddeld twee uur. En dan gaat het misschien een kwartier over geld. En de rest gaat alleen maar over emotie. En mensen vinden het heel moeilijk om dingen tegen elkaar te zeggen. Ik vraag ook tegen mensen. van joh, ik Als mensen binnenkomen. Zeg, joh, het is jullie zijn voornemens om te gaan scheiden. En dan zie je vaak even van twee naar de ander gewoon wijzen. Dus dat weet ik al op een gegeven moment. En...
2: Wie is met het idee gekomen? Ja. 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 Wat betekent zo'n scheiding voor een onderneming? Vaak?
0: Uh, dat kan echt heel gevaarlijk zijn. Moet je moet je voorstellen als jij ondernemer bent. En je moet... Ja, je moet bijvoorbeeld je onderneming delen in de, in de, in de, bij het einde van de huwelijk. en je moet geld eruit gaan onttrekken dan wil het niet zomaar zeggen dat jij morgen hetzelfde salaris in jezelf kunt geven, omdat ja, de liquiditeit binnen die onderneming is wel heel erg van belang en ik heb ondernemers meegemaakt helaas die eigenlijk en het geld moesten onttrekken en op een gegeven moment nog eens een keer hetzelfde inkomen moesten gaan verdienen om alimentatie te gaan betalen dat ging niet, en die ondernemer had 15 mannen dienst en is wel gewoon fiets gegaan
1: Wim, wat zijn nou zaken Of jij zegt... nou, dat zijn dingen die je heel makkelijk kan regelen... als je bijvoorbeeld een onderneming begint... of een onderneming hebt en een relatie begint?
0: Huurlijkse voorwaarden, dat is toch iets wat je vaak gewoon ziet. En uh, ik moet eerlijk zeggen, als wij... we uh, hebben toen weer drie onderscheidingszaken per jaar. En als we daarvan één ondernemer hebben... of één iemand persoon hebben die huurlijkse voorwaarden heeft nageleefd... dan halen wij gebak. Want bijna niemand leeft huwelijksvoorwaarden voorwaarden gewoon na... En dan zijn ze voor ons ook bijna autisten, zeggen we altijd maar gewoon. Dan dus, moet je eigenlijk, moet je voorstellen, dat is het oud en nieuw. zeggen, nou gelukkig nu jaar. En ze zullen het gelijk even afrekenen. <lacht> maar dat gebeurt niet. Nee. En het, het, het naleven huwelijkse voorwaarden is van belang. En wat ik ook wel eens doe, dus heel, vind ik ook wel leuk om te doen. Ik ga, ik ga als mensen ondernemers, die gaan dan proef scheiden. Want vroeger, tussen haakjes, maakten mensen huwelijkse voorwaarden. Nou, als ik failliet ga, dan heb ik in ieder geval mijn huis en mijn spullen die zijn zeker gesteld. Maar de kans op faillissement is eigenlijk vele malen kleiner als de kans dat je gaat scheiden. Dus het is natuurlijk heel erg van belang om met elkaar af te spreken. Het is leuk, maar als we nu gaan trouwen, hoe gaan we dan uit elkaar? En dan, zeker als mensen al heel lang samen zijn... en ik heb een heel, heel leuk voorbeeld gewoon daarvan. En die mensen kende ik ook privé uh, gewoon goed. En die wilde ja. eigenlijk voor hem om te gaan trouwen. Ze zat bij mij mijn tafel, hij heeft een heel mooi bedrijf. En op een gegeven moment nou, ging hij dus tegen haar zeggen van... ja, maar als we gaan scheiden, ga ik niet met mijn bedrijf delen. En zij zei precies, leuk, we hebben twee kinderen dan ben ik eigenlijk best wel heel veel thuisgebleven. En dan krijg je in één keer een heel beladen gesprek. Je hebt eigenlijk twee gelukkige mensen die willen gaan trouwen. Ja. En dan gaan ze bonje maken aan je tafel. om ze zeggen, ja, is leuk, maar waarom niet? En het grappige van dat gesprek was dat zij zei, oké, okay, prima. Maar vanaf morgen ga jij ook meer thuis zijn. niveau voor de kinderen zorgen. Ik ga mijn rechterstudie afmaken. Die ook, dus zij is ook heel erg voor zichzelf opgekomen.
2: Dus in dit geval heb je eigenlijk een soort balans in die relatie aangebracht, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. En. Um,
0: Zij wel een halfjaar half je later gaan, 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 gaan trouwen. Gaan, ja, trouwen. Ja, ja, ze hebben er nog eens een paar nachtjes over gehad. <laughs> nee, na, ja, dat moesten we al dingen regelen. Maar waarschijnlijk
2: <tuk> of, wel veel gelukkiger. Of in ieder geval met een geruster gevoel dan uh, andere mensen die er gewoon blind in stappen. En, en na vijf jaar denken: oh, wacht eens even. Uh, het matcht niet meer met elkaar. En, dat klopt. Wat veel meer evenwicht.
0: Ja. Ja. Ja, eigenlijk zat daar een vorm van afhankelijkheid gewoon in. En die is weg. Want zij heeft voor zichzelf gekozen. Hij kon lekker zijn bedrijf gewoon voortzetten. Het gaf hem ook de vrijheid om binnen zijn onderneming gewoon, gewoon dingen te doen. Dus dat was voor alle partijen gewoon heel duidelijk.
2: Ja. Maakt het eigenlijk nog uit wat voor ondernemingsvorm je hebt? Of je een BV hebt of een eenmanszaak of een VOF?
0: En dat ligt aan hoeveel geld je hoeveel geld je bedient. Maar.
2: maar dat maakt voor uiteindelijk de, de echtscheiding zelf niet zoveel uit?
0: Uh, over het algemeen niet. Nee.
1: Is er ook wel eens andersom gebeurd, uh, Wim? Dat er mensen wel binnenkomen lopen uh, van goh, wij willen gaan scheiden. En dan ga jij dat gesprek aan wat je doet. En dan zeggen, nou, we, gaan we willen toch eigenlijk niet scheiden?
0: Ja, dat, dat, dat klopt. Ja, Dan heb ik al één vraag. Dus twee vragen eigenlijk. Dan vragen de mensen van: nou, nah, oké, okay, prima dat je bij elkaar blijft, maar in het huwelijk kon je niet praten. Wat maakt dat je morgen wel gaat praten? Ja, dus dan probeer ik mensen ook gewoon te begeleiden na het feit dat ze een contact gaan nemen met een, woman, een coach. Dat ze dus op een gegeven moment ook gaan leren communiceren natuurlijk. Het kan ook zo zijn dat ze niet willen gaan scheiden omdat ah, er misschien veel geld verdeeld moet worden en dat vindt die allemaal niet zo heel leuk en dat doet de oude. Dus ze blijven ook gewoon bij elkaar. Ja, en, de, en het klassieke voorbeeld, hè? mensen gaan dan toch verhuizen of er komt een kind of er komt een hond en dan denken ze dat het mooi beter gaat. En ik denk dat acht van de tien alsnog binnen het jaar gewoon eh, zichzelf wel, eh, wel gaan melden.
2: Als mensen bij jou het kantoor binnenlopen, heb je dan al meteen een idee van hoe het zeg maar zal vergaan?
0: Uh, ja, maar dat, niet, dat werkt niet altijd zo. Maar dat, dat, dat is meer houding van, uh, van mensen. Ja. Ja. Maar je, ziet, je ziet, ik kom zo, eigenlijk een tafel met zes stoelen. En dan uh, er staan eigenlijk gewoon twee aan de zijkant en twee aan de kopskant. En als iemand dan eigenlijk op de kopskant gaat zitten. Dan weet ik al wat voor, vaak, wat voor persoon dat vaak uh, iemand is. Ja. En dat, is wat, dat, dat is een hele dominante houding. En dat weet je gewoon in de gesprekken al.
2: Heb je een trucje om dan die dominante houding om te buigen? Of laat je het zijn beloop gaan?
0: Het heel belangrijk is dat je ook die ander bij het gesprek uh, betrekt. En zeker in de scheidingswereld op een gegeven moment. Uh, ook dat is weer met de ondernemerschap uh, Welke zaak neem je aan? Ja, ik heb een mooi voorbeeld op een gegeven moment. De, die man zeg maar, die ging mij interviewen in de plaats van, ik ging hem geïnterviewen en op een gegeven moment die vrouw zat ernaast. ik zei joh, weet je wat die man veel veel het goed ik over dingen aan je vrouw gewoon gaat vragen en dan dan heel snel het gesprek weer over dus ik zei tegen die mensen ik zei joh, sorry ik zeg maar je zijn eigenlijk ongeschikt voor mediation ja, want mediation is natuurlijk wel belangrijk dat beide mensen worden gehoord en niet eigenlijk één van twee uh, wordt gehoord en die man was eigenlijk zo dominant dat hij wel even wilde gaan bepalen. Hoe ik ook al een formulier ging invullen. Nou dat werkt niet zo. Dus die mensen heb ik ook gewoon niet geholpen. En zij was zo blij. Met de opmerking die ik maakte. Ik doe zelf ook eenzijdige zaken. Dus zij belde mij op. Dus ze wilde, Je bent de eerste. Met wie we aan tafel zitten. Die eigenlijk hem daarmee confronteert. En op zo'n moment kan ik mezelf laten leiden door geld. Als ondernemer. Ik denk van nou weet je wat ik ga die zaak doen. Want dat is weer een paar duimste omzet. Maar ik kies er heel duidelijk voor om het niet te doen.
2: Is dat ook een tip voor ondernemers? Um, pick your battles. Kies met wie je zaken doet. En win vooral met, misschien met wie niet.
0: Ja, absoluut.
2: Ja. Ja. Heb je al zaken gedaan met iemand waar je echt spijt van had?
0: Ja, ook en dat. Waar
2: zat hem dat in?
0: Dat, dat zie je als mensen bijvoorbeeld... met de Scheidingswereld. Uh, als je mensen helpt die je in je privé-netwerk gewoon hebt. Die hebben punt 1 is altijd maar het gevoel. Dat ze je s'avonds om 11 uur, zondagmorgen om 8 uur. En uh, altijd maar gewoon kunnen bellen. En die willen eigenlijk ook een bepaalde korting gewoon hebben ja dat gebeurt weet je. en dat zijn dingen waar zeg van... ja dat moet je eigenlijk gewoon niet doen en dat werkt ook gewoon niet ja. en het is een hele rare wereld ik twee jaar geleden kreeg ik ook dat was gewoon uh, kerstavond en net zeker bij ondernemers was ook al een, een, een arts die dat had gedaan maar die stuurde mij geen uh, geen uh, fijne feestdagen maar een een op uh, op kerstavond weet je je moet dat soort dingen maak je ook gewoon mee je hebt gewoon tegenslagen en op zo'n moment dacht ik ja dat is ook niet leuk Misschien heb ik een beroepszout gemaakt. Maar dat bleek later niet zo te zijn. Maar ook daar moet je wel jezelf van bewust zijn. En als je ook als ondernemer succesvol bent. Dan ben je net een soort magneet. Want willen mensen denken van nou wat jij dat doet. Dat wil ik morgen gaan meeliften. Dus je moet ook oppassen dat je niet in één keer zo heel veel onbedoelde go goede vrienden gaat krijgen. Die je eigenlijk denken, Nou ja, als het nu wel grapje gaan eten. Dan betaal jij toch wel. Met jou gaat het gewoon goed. Dus daar moet je ook wel van bewust uh, gewoon zijn. En reserveer. En denk niet op een gegeven moment dat je als je 1 euro binnenkrijgt, dat je dan 1 ,10 euro 10 kan uitgeven.
2: Ik uh, zit nog even te denken over inderdaad, die mensen die willen meeliften op succes. Want dat is ja. natuurlijk als een, als een bij met honing. Ja. Uh, heb je daar gewoon levenservaring voor nodig om, om dat te kunnen destilleren? Of is dat. Ook een beetje leerschool. Ja.
0: ja en zeker ook met uh, in, de, in de evenementwereld. Zeker ook met de windsport. Denken mensen van, ja maar Wim, jij kan toch makkelijk gewoon een bed regelen en een vliegticket en hoe we maar gewoon op. Ja weet je, dat kan ik wel, maar ik moet ook betalen. Dus je moet ook gewoon oppassen hè, voor jezelf, dat je het niet laat verleiden door het onbeperkt. Zo dus maar zeggen, nou weet je wat, ga maar mee, ga maar mee, ga maar mee. En da daar moet je wel streng in zijn. Ja, ook ook, mijn, ook mijn, mijn vrienden die echt windsport houdt, ja, die kopen gewoon hun kaarten. Die maar die begrijpen ook dat ik ook dingen gewoon moet betalen. Dus je moet op dat punt ook best wel sterk gewoon in je schoen staan.
1: Dus je bewaart eigenlijk jouw, jouw relaties, je bewaakt jouw relaties eigenlijk door ook heel zakelijk te zijn.
0: Ja. Ja, ja eigenlijk, ja, ik, ik moet helemaal gewoon duidelijk zijn. Ja.
2: Laten we even terugkijken, Wim, op de afgelopen jaren uh, in jouw ondernemerschap. Dat zijn er al uh, flink wat.
0: Ja. Um, op welke groei ben jij het meest trots? Ja, eigenlijk, eigenlijk toch wel zie ik hem gewoon door uh, Dutch. Week.
2: Week. En ja. is dat omdat het vanuit die passie
0: vertrokken is? Of wat is dat? Ja, passie. En, uh, ik heb in het begin verteld dat ik, ik ben begonnen met, uh, met, met, met Fabian. Met IT-bedrijf. En hij, hij heeft meerdere compagnons. En hij moest een paar jaar geleden... en Mocht hij niet zoveel tijd vrijmaken om uh, daarmee bezig te zijn. En ik had al zoiets van... is best een mooi, mooi bedrijf. Maar het is moeite het uitgebouwd. En als er één euro binnenkwam... wilde ik eigenlijk liefst 70 cent uitgeven weer aan groeien. En hij wilde eigenlijk niks uitgeven aan groei. Dus we hebben eigenlijk gewoon drie jaar geleden uitgekocht. En dat heeft ons ook weer de vrijheid gegeven. En toen heb ik ook wel een nieuw kompion, die al meewerkte, ook wel weer uh, binnen bedrijf gehaald. Maar dat gaf me ook de vrijheid om de dingen die ik in mijn hoofd had, te gaan doen. En dat heeft ook in de omzet gewoon zoveel meer gedaan. Omdat je eigenlijk, je werd veel toegankelijker, veel breder. En sterker nog, ik denk als wij niks hadden veranderd, aan een logo en huisstel, dan hadden wij deze crisis niet overleefd. Niet zozeer qua geld, maar dan hadden de gebieden ook misschien wel gezegd, van ja, het is wel heel eenzijdig.
2: Is dat ook uh, iets wat ondernemers uh, tussen hun oren moeten knopen, dat je uh, jezelf moet blijven vernieuwen?
0: Ja. ja, dat is heel belangrijk.
2: Want stilstaan is een cliché dit, maar stilstand is achteruitgang. Absoluut, ja. 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 Hey, en, en voor veel ondernemers is groei afhankelijk van financiële resultaten of uh, van persoonlijke groei, maar wat is groei voor jou persoonlijk, Wim?
0: Voor mij is groei uh, ook wel gewoon je doel nastreven. streven. En voor mij is niet groei uh, omzet. Voor mij is ook niet groei het aantal werknemers. Voor mij is groei eigenlijk gewoon wel uh, je doel nastreven. streven. Maar ook, ook weet je, wees ook gewoon wel eerlijk. Ga niet als je een doel hebt, is het gewoon goed. Maar als je het niet haalt, ja, is het ook gewoon prima. Maar streef het wel gewoon na en stel je plannen ook gewoon bij.
1: Een dag hard werken, Wim. Voordat het uh, nachtlampje uitgaat. Uh, Wanneer kijk je terug op een succesvolle dag?
0: Uh, best, wel, best wel veel eigenlijk. Ja, ik, vind, ik vind het ook gewoon lekker, Vind. Is op een gegeven moment ook dat je na een, Mij is een dag werken, voelde ik niet als een dag werken. Ik heb het geluk dat ik elke dag dingen mag doen... die ik gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon leuk vind. En dat, uh, ja... Voor mij is gewoon, ik vind het gewoon gewoon s'avonds gewoon lekker te bank te zitten. Uh, als het uitkomt, lekker te kijken. En dan uh, lekker te gaan slapen. En dan uh, klaar.
2: Morgen weer door. Ja, ja. Wim, tot slot, we hebben al behoorlijk wat tips in deze aflevering voorbij horen komen. Hebben we nog iets gemist? Is er nog iets wat jij absoluut wilt delen? Wat je zegt van nou, dit heb ik meegenomen uit de afgelopen jaren aan ondernemerservaring en dit moet je absoluut weten als je morgen of volgend jaar met je nieuwe bedrijf gaat beginnen.
0: Ja, ik denk het heel belangrijk is, kijk aan kansen. Ja, ook in deze tijd. Ik denk dat dat. Het is helemaal niet leuk als je kijkt naar een horeca. Weet je, en natuurlijk zullen de bedrijven gewoon via gaan. Maar ja, er zullen ook daar weer mensen op inspringen... die misschien al om, heel lang iets wilden gaan beginnen in de horeca. Dus die, die gaan daar gewoon op instappen. Nou, maar maak een plan. En ga niet morgen naar de kamer verkopen... om dan laat je inschrijven zeggen zeg je, je... morgen ben ik ondernemer. Dat, dat, dat is geen ondernemerschap. Nee, maak een plan. En dan ga ook met de andere mensen overleggen... van wat vind je van mijn idee? Daar kan je ook alleen maar van leren. En, en sta ook open... Voor opbouwende kritiek van anderen. En hoef je niet alles in mee te nemen. Maar ga in gesprek. Ga, ga met die mensen gewoon zitten die, die er ook iets van vinden. Maar ga er ook in iemand zitten en zeg: Nou, weet je, dit is mijn plan. Wat, wat, wat denk jij? Want je hebt ook zo'n tunnelvisie. Kan je gewoon krijgen. Dus ga in gesprek. Zeker voor starter. Gewoon zoek je netwerk op.
1: Laat je goed informeren. Ja. En luister vooral veel podcasts over ondernemen. Ja, zeker weten. <lacht>
2: Wim de Zwart, echtscheidingsadviseur en ondernemer bij Dutch Week, dankjewel voor je komst naar onze studio. Dankjewel, superleuk om te doen, jongens.
0: Bye Bye Baas is een productie van Sebastian Gerkens en Anton van Lieshout. Beluister alle afleveringen via Bye en abonneer je, dan blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen.